0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Rafael Sabatini, Odiseea Capitanului Blood, capitolul 5, Arabela Bishop Într-o dimineață însorită de ianuarie, cam la o lună după sosirea corăbiei Jamaica Merchant la Bridgetown, Domnișoara Arabela Bishop ieși călare din curtea splendidei case a unchiului ei, clădită pe înălțimile de la nord-vestul orașului. Era însoțită de doi negri care tropăiau după ea la o distanță respectuoasă și se ducea la reședința guvernatorului ca să-i facă o vizită soției acestuia, suferind de în ultimul timp. Ajungând la capătul versantului ușor înclinat al unei coline înverzite, ea a întâlnit un bărbat înalt și zvelt, îmbrăcat în haine cu un aspect cuvincios, și de o culoare sobră, care mergea pe jos în direcție opusă. Nu-l cunoștea, iar străinii erau destul de rari pe insulă. Și totuși, într-un fel sau altul, bărbatul acela nu i se păru chiar cu totul necunoscut. Domnișoara Rabela strânse hățurile, cu aerul cuiva care dorește să se oprească spre admira priveliștea. Destul de frumoasă de altfel, pentru a justifica acest lucru, iar cu coada ochilor ei căprui, cercetă foarte atentă pe omul ce se apropia trebuie să revină asupra primei impresii pe care o făcuse îmbrăcămintea lui. Cei drept se vedea destul de sobră, fără a putea fi însă socotită și convenabilă. Haina și pantaloni erau dintr-o stofă simplă, țesută în casă, și dacă îi veneau așa de bine, se datora mai mult eleganței lui firești decât artei croitorului. Urta ciora pe aspri de bumbac, fără niciun desen, iar pălăria cu boruri mari pe care el și-o scosese plin de respect, când ajunsese în dreptul fetei, era veche și lipsită de orice podoabă, panglică sau pene. Ceea ce îi se păruse fetei ca o perucă, privită de aproape, se dovedea a fi doar părul lui negru, buclat și lucios. De pe chipul zmead, ras și apatic, o priveau grav doi ochi surprinzător de albaștri. Bărbatul vrut să treacă mai departe, dar fata l-opri. Am impresia că vă cunosc, domnule. Avea o voce limpede și băiețească și avea ceva băiețesc și în felul ei de a fi dacă asemenea cuvânt se potrivește unei domnișoare atât de delicate. Acest ceva rezulta probabil din atitudinea ei nesilită și dintr-o naturalețe care disprețuia artificiile sexului său și o făcea să fie în relații cam rești cu toată lumea. Acestei calități se datora pe semne și faptul că, deși domnișoara Arabela împlinise vârsta de 25 de ani, nu era încă măritată și nici măcar nu fusese cerută în căsătorie. Cu toți bărbații... Se purta deschis, ca o soră, ceea ce le impunea o anumită rezervă și le tăia pofta de a deveni adoratorii ei. Negrii se opriseră în urmă la o oarecare distanță și se chirciseră pe iarba scurtă, așteptând ca stăpâna să binevoiască aș continua drumul. La vorbele fetei, străinul se opri. O doamnă ar trebui să știe ce are în proprietatea ei. În proprietatea mea? A unchiului dumneavoastră, cel puțin. Dați-mi voie să mă prezint. Numele meu este Peter Blood, și valorez exact 10 lire. Știu acest lucru, fiindcă asta este suma pe care unchiul dumneavoastră a plătit-o pentru mine. Nu fiecare om are prilejul de a stabili valoarea adevărată. Abia atunci, fata al recunoscu. Nu-l mai văzuse din ziua aceea de pe Dig, cu mai bine de o lună în urmă, deși nu trebuie să ne surprindă că nu l-a recunoscut imediat, deși i-a trezit interesul dacă ține în seama de schimbarea produsă în înfățișarea lui, care nu mai era aceea a unui sclav. Dumnezeule, spuse ea și totuși mai poți să râzi este un tur de forță în cuvință el, dar după cum se vede n-am dus-o chiar așa de rău pe cât ar fi fost cu putință să o duc am auzit, răspunse ea într-adevăr, se aflase că răzvrătitul era medic, lucrul acesta ajunsese și la urechile guvernatorului Stid, care suferea groaznic de gută și care îl împrumutase pe bload de la proprietarul lui datorită fie destoiniciei sale, fie norocului Peter Blad adusese excelenței sale alinarea pe care acesta nu izbutise să o dobândească de pe urma îngrijirilor nici unuia din cei doi medici aflați în Bridgetown. Apoi, soția guvernatorului îl rugase să o trateze de migrenă. Domnul Blad constată că doamna suferea de fapt doar de o proastă dispoziție, pricinuită de sensibilitatea ei firească, agravată și de viața pe care o ducea în insula Barbados, prea monotonă pentru aspirațiile sale mondene. Totuși, El îi prescrise un tratament, iar doamna s-a simțit mai bine după ce l-a urmat. În curând, faima lui se răspândi în Bridgetown, iar colonelul Bishop se convinse că ar putea realiza un profit mai mare de pe urma noului sclav, lăsându-l să-și practice meseria, decât punându-l la muncă pe plantații, în care scopul și cumpărase. Chiar dumneavoastră, doamnă, trebuie să vă mulțumesc pentru condițiile relativ mai ușoare și mai curate în care trăiesc, spuse domnul Blod și sunt fericit că am prilejul să fac acest lucru. Însă recunoștința se vedea mai mult în cuvinte decât în tonul cu care fusese rostite. Oare și bate joc de mine? se întrebă fata și îl privi cu atâta sinceritate încât oricare altul ar fi fost pus în încurcătură. El luă această privire drept o întrebare și îi răspunse. Dacă aș fi fost cumpărat de un alt plantator mai mult ca sigur că talentele mele strălucite n-ar fi putut ieși niciodată la iveală Așa că acum aș fi tăiat lemne sau aș fi prășit ca oricare dintre nenorociții debarcați odată cu mine. Și de ce îmi mulțumești mie pentru asta? Unchiul meu te-a cumpărat, nu eu. E adevărat, însă el n-ar fi făcut acest lucru dacă n-ați fi stăruit dumneavoastră. A remarcat interesul pe care mi l-ați arătat și care atunci m-a durut. Te-a durut? Vocea ei băiețească răsuna provocator. Am trecut prin nenumărate experiențe în viața mea dar a fi cumpărat și vândut este o experiență nouă pentru mine, care mă împiedică să-mi privesc cu simpatie cumpărătorul. Dacă am stăruit pe lângă unchiul meu, a fost numai din cauză că te compătimeam. În glasul îi se simțea o nuanță de asprime, prin care voia parcă să condamne amestecul de ironie și de impertinență din vorbele lui. Și continuă să-i explice. Probabil că în ochii dumitale unchiul meu e un om aspru. Fără doar și poate că așa și este. Toți plantatorii sunt oameni aspri. Cred că viața îi face să fie așa. Sunt însă alții și mai răi, ca de pildă domnul Crabstone, din Spinkstown. Era acolo pe Dick și aștepta să cumpere ce nu va cumpăra unchiul meu. Dacă ai fi încăput pe mâina lui, e un om groaznic, de aceea am stăruit." Spusele fetei îl cam dezorientare pe Blad. Interesul dumneavoastră pentru un om străin?" Apoi schimbă direcția sondajului. Dar mai erau acolo și alți nici de compătimire." Da." Dar dumneata nu părea la fel cu alții, nici nu sunt. Ah! fata al privi, un pic iritată. Pare că ai o bună părere despre persoana dumitale. Din potrivă, tovară și mei sunt niște răzvrătiți demn de respect. Eu nu sunt. Asta e diferența. Am fost dintre cei care n-au avut inteligența să vadă că Anglia trebuia primenită. Mă mulțumeam să-mi fac meseria de medic la Bridgewater. În timp ce alții, mai buni ca mine, își vărsau sângele ca să alunge de pe tron un tiran josnic și banda lui de pungași. Domnule, îl opria, am impresia că ceea ce spui miroase trădare. Sper că mă exprim destul de clar. Există aici oameni care ar pune să te bată cu biciul dacă ar auzi. Guvernatorul n-ar îngădui niciodată așa ceva. Are gută, iar soția lui suferă de migrenă. Te bizui pe asta? În vorbele ei se vedea mânia. Probabil că dumneavoastră n-ați suferit niciodată de gută și nici măcar de migrenă. Fata schiță un gest de nerăbdare cu mâna și își îndreptă pentru o clipă privirea spre mare. Apoi, brusc, se uită din nou la el cu sprâncenele încruntate. Dar dacă nu ești un răzvrătit, cum de ai ajuns aici? Peter Blad înțelesese la ce se gândea și rise. Pe cinstea mea e o poveste destul de lungă. De bună seamă o poveste pe care ai prefera să nu mi-o spui. El i-o în câteva cuvinte. Doamne, ce infamie strigă fata când blad disprăvi. Ah, ce țară încântătoare este Anglia sub regele Iacob. Nu e nevoie să mă mai compătimiți. La urma urmelor, prefer insula Barbados. Aici, cel puțin, un om poate crede în Dumnezeu. Zicând acestea, privi mai întâi spre dreapta, apoi spre stânga de la îndepărtatul și mohorâtul masiv muntos Hill Bay, la oceanul nesfârșit cu apele încrețite de vânturile văzduhului. Și ca și când frumoasa priveliștii ar fi adus aminte de nimicnicia lui, de lipsa de însemnătatea nenorocirilor prin care trecuse, căzu pe gânduri. Oare în altă parte viața-i chiar atât de grea? Îl întrebăia cu seriozitate. Oamenii o fac să fie astfel. Înțeleg. Fata râse și în glasul îi răsuna tristețea. După cum i se părul lui. Nu mi-am închipuit niciodată că insula Barbados ar putea fi imaginea raiului pe pământ. mărturisia ea. Dar fără îndoială că-ți cunoști lumea mai bine ca mine. Atinse calul cu cravașa mică și cu mâner de argint. Te felicit din inimă că ai zbutit într-o oarecare măsură să-ți ușurezi viața. Peter Blood se înclină, iar fata își continuă drumul. Negrii săriră în picioare și se luare tropăind după ea. Un timp, Peter Blood rămase locului, privind apele însorite ale golfului Carlisle și vasele din portul imens deasupra căruia fâlfiau zgomotos pe scăruși ce drept? Priveliștea este frumoasă, se gândi el, dar nu reprezintă decât o temniță. Spunând că o preferă Angliei, blad se complăcuse în acea fanfaronadă aproape lăudabilă, care constă în micșorarea importanței nenorocirilor noastre. se întoarse și, relundu-și drumul, se îndreptă cu pași mari și legănați spre îngrămădirea de colibe clădite din lut și din nuiele, un sat în miniatură, înconjurat de o palisadă, unde locuiau sclavii de pe plantații și unde locuia și el. În mintei răsună versul lui Loveless. Zidurile de piatră nu înseamnă o temniță și nici zăbrelele de fier o cușcă. Dar el dădu acestor versuri un înțeles diametral opus a celuia la care se gândise poetul. O temniță, îi spunea el, rămâne o temniță, chiar dacă nu are nici ziduri și nici zăbrele, oricât de vast ar fi ea iar gândul acesta care îi venise în minte în dimineața aceasta, avea să-l urmărească din ce în ce mai stăruitor pe măsură ce trecea timpul. Se gândea mai mult la aripile cei fusese rătăiate și la izorarea lui de lume decât la libertatea nesperată de care se bucura. Nici chiar deosebirea dintre viața lui relativ mai ușoară față de aceea celorlalți condamnați nu îi dăruia mulțumirea pe care un om cu altă mentalitate ar fi simțit-o. Din potrivă, mizeria tovarășilor lui nu făcea decât să-i sporească din zi în zi amărăciunea cuibărită în suflet. Din cei 42 de condamnați debarcați împreună cu el de pe Jamaica Merchant, colonelul cumpărase numai puțin de 25. Restul fusese recumpărați de plantatorii mai mici, unii din Springstown, iar alții din regiuni și mai nordice. Peter Blood n-avea de unde să știe ce se întâmplase cu aceștia din urmă. Însă, un blând liber printre sclavii lui Bishop, și dormind în colibele lor, își putea da seama de îndobitocirea progresivă la care i-o sândea mizeria. Trudeau din greu pe plantațiile de zahăr, de la răsăritul până la apusul soarelui, iar dacă strădania lor slăbea, supraveghetorul și oamenii lui se aflau acolo ca să o întățească cu biciul. Sclavii umblau în zdrențe, iar unii aproape goi, iar drept hrană primeau carne sărată și boțuri din făină de porumb. Mulți dintre ei nu s-au putut obișnui cu această hrană, cel puțin o anumită bucată de vreme, iar doi chiar s-au îmbolnăvit și au murit înainte ca Bishop să-și aducă aminte că viața lor reprezenta pentru el o anumită valoare în muncă și să accepte sugestia lui Blad ca cei bolnavi să fie îngrijiți mai bine. Pentru a năbuși orice formă de protest, unul din sclavi care se răzvrătise împotriva supraveghetorului Kent fu biciuit de negri până își dădu sufletul sub ochii tovarășilor săi, iar un altul, care se gândise să fugă în pădure, Fu urmărit, adus înapoi, bătut cu nuiele și apoi cu fierul roșu însemnat pe frunte cu literele TF, astfel ca toată lumea să știe că este un trădător și un fugar. Din fericire pentru el, nenorocitul muri din cauza bătăii. În urma acestor întâmplări, ceilalți se lăsară de o resemnare mohărâtă și apatică. Cei mai răzvătiți fură reduși la neputință și își primiră soarta cu tragica tărie a disperării. Singur, Peter Blood, scutit de suferințele acelea de nedescris, părea în aparență neschimbat. În lui însă, se adâncea necontenit ura față de asupitori și devenea tot mai aprigă dorința de a fugi din locul acela unde oamenii pângăreau un chip atât de mărșeav opera creatorului. Dorința aceasta era deocamdată prea vagă pentru a putea fi numită speranță, căci nu ți este îngăduit să speri în locurile acelea. Și totuși, el nu căzut pradă dă de pe fața-i sumbră își puse o mască surizătoare și își văzu de ocupațiile lui, tratând bolnavii spre profitul colonelului Bishop și spre paguba celorlalți doi medici din Bridgetown. Scutit de pedepsele și de lipsurile înjositoare îndurate de ceilalți condamnați, Peter Blood era respectat de oameni și se bucura de indulgență chiar și din partea nemilosului plantator cărei fusese vândut. Datorat totul gutei și migrenii, câștiga se stima guvernatorului, și lucru cel mai important, stima soției acestuia pe care o lingușea și căreia îi satisfacea capricile fără rușine și fără scrupule. Din când în când o vedea pe domnișoara Bishop și rar se întâmpla să se întâlnească amândoi fără ca Arabela să nu-l oprească spre a schimba câteva vorbe, manifestându-și astfel interesul pe care îl purta. Cât despre Peter Blood, el nu era dispus să-și piardă vremea. Nu, nu o să mă las înșelat, îi spunea el de înfățișarea ei gingașe, de grația ei de adolescentă, de manierile degajate și plăcute și de glasul său băiețesc. În viața lui, și trecuse doar prin multe, nu întâlnise un om mai crud, mai rău decât unchiul ei și blad nu se putea gândi la domnișoara Bishop fără a se gândi totodată și la ruda sa. Era nepoata lui, sânge din sângele lui, deci ceva din viciile și din cruzimea lipsită de orice simțământ de milă a bogatului plantator cu siguranță că se lășluia și în trupul acesta frumos. Așa s-o cotea Vlad. Își demonstra cât mai des acest lucru, ca și cum ar fi vrut să răspundă unui gând intim, ce încerca să-l convingă că nu are dreptate. Din pricina astui conflict iscat în sufletul lui, căuta să o evite ori de câte ori era cu putință sau arăta o politețe ca de gheață atunci când nu avea cum să o pe fata. Deși raționamentul lui era justificat și îi părea plauzibil, Totuși, Boad ar fi făcut mai bine dacă s-ar fi încrezut în sentimentul care pleda teza contrară. Cei drept, în vinele ei curgea același sânge ca și în cele ale colonelului Bishop. Dar fata nu avea viciile care îl pe unchiul ei, fiindcă aceste vicii nu erau născute în el, ci deprinse în cursul vieții. Tatăl arabelei, Tom Bishop, fratele colonelului Bishop, fusese un om plăcut, curtenitor și liniștit, care, cu inima sfâșiată de durere de moartea tinerii sale soții, părăsise vechiul continent pentru a-și afla alinarea într-o lume nouă. Venise în insulele Antile, aducând cu el și fetița, care pe atunci avea 5 ani și se făcuse plantator. I-a mers bine chiar de la început, așa cum se întâmplă cu oamenii pe care nu-i interesează averea. Situația bună i-a permis să se gândească și la fratele său mai tânăr, militar de profesie, pe care cei de acasă îl considerau cam sălbatic l-a sfătuit să vină în insula Barbados, iar sfatul acesta, care în orice altă împrejurare ar fi fost respins cu dispreț, ajunse la fratele său într-un moment când comportarea lui era de așa natură încât o schimbare de climă se impunea cu necesitate. William sosi și fu primit de generosul său frate ca asociat la prospera plantație. După aproape șase ani, când Arabela împlinise vârsta de 15 ani, tatăl ei muri lăsând-o sub tutela unchiului William a fost, desigur sigur, unica e greșeală. Însă, bunătatea firii lui îl făcea să aibă păreri frumoase despre oameni. De altminte, se ocupase personal de educația fiicei sale, imprimându-i o anumită independență în felul de a fi, pe care se bizuia, poate, prea mult. Așa cum stăteau lucrurile, între unchi și nepoată nu era o afecțiune prea mare. Însă, fata l-asculta pe unchiul său, iar el se comporta cu prudență față de ea. Cu toate faptele lui nesăbuite, William Bishop nutrise toată viața un anumit respect față de fratele său și se dovedise îndeajuns de inteligent ca să-i recunoască meritele. Iar acum se părea că o parte din acest respect trecuse asupra fetei, care într-un anumit sens era asociată, deși nu lua parte activă la treburile plantației. Peter Blad o judeca deci, așa cum suntem cu toți inclinați să judecăm, pe baza unor informații insuficiente. Curând însă a avut prilejul să-i schimbe părerea. Într-o zi, pe la sfârșitul lunii mai, când căldura începuse să devină înăbușitoare, în golful Carlisle intră încet corabia Pride of Devon, sub pavilion englezesc, lovită și avariată, cu bordajul spart și plin de urme de ghiulele, cu cabina capitanului prăbușită și cu arborile artimon făcut bucățele, că nu mai rămăsese din el decât un ciot prăduit care arăta locul unde fusese înfipt odinioară. Vasul se luptase departe de țărmul insulei Martinica cu două corăbii spaniole care transportau aur. Și deși capitanul englez se jura că spaniolii la atacaseră, fără ca el să-i fi provocat, e greu să înlăturăm bănuiala că lucrurile nu se petrecuseră decât taman pe dos. Una din corăbile spaniole părăsise lupta și, dacă nu fusese urmărite The Pride of Devon, se datora probabil faptului că aceasta nu mai era în stare să o facă. Cealaltă corabie spaniolă fusese scufundată, numai înainte însă ca Pride of Devon să fie adus pe bordul ei o bună parte din comoara transportată de spaniol. De fapt, avusese loc una din acele încăirări între pirați, veșnic prilej de supărare între curtea regelui Jacob din Londra și escurialul spaniol cu plângeri venite când dintr-o parte, când din cealaltă. Totuși, guvernatorul Stid, procedând ca majoritatea guvernatorilor coloniali, s-a arătat dispus să închidă ochii atât de strajnic încât să accepte povestea capitanului englez și să neglijeze orice fel de dovezi care ar fi putut să o infirme. Împărtășea și el ora perfect justificată pe care o nutreau față de aroganții și autoritarii spanioli oamenii de toate naționalitățile dintre insulele Bahama și continentul american. În consecință, el acordă corabiei Pride of Devon adăpostul pe care îl căuta, precum și toate înlesnirile ca să-și curețe carena și să-și repare stricăciunile. Dar mai înainte de începerea acestor operații, fură scoși din cala corăbiei și aduși la țăr un număr de peste 20 de marinari englezi, la fel de loviți și desfămați ca și vasul lor, iar odată cu aceștia, șase spanioli, în aceeași stare ca și englezii, singurii supraviețuitori a unui detașament de pe corabia spaniolă, care puseseră piciorul pe bordul navei engleze, de unde nu s-au mai putut retrage. Toți răniții furăduși într-un șopron lung de pe chei, iar forțele medicale din Bridgetown fură chemate să îngrijească. Peter Blood primi ordinul să dea și el o mână de ajutor și fie datorită faptului că știa spaniola, pe care o vorbea tot atât de curgător ca și limba e maternă, fie situației lui sociale inferioare, i se repartizaseră spaniolii. Medicul nu avea niciun motiv să iubească spaniolii. Cei doi ani petrecuți într-o închisoare spaniolă și participarea lui de mai târziu la luptele din regiunile ocupate de spanioli în Olanda, îi dăduseră posibilitatea să cunoască anumite trăsături de caracter al spaniolilor, pe care nu le socotea de fel demne de admirat. Cu toate acestea, el își îndeplinit datoria de medic cu mult zel, arătând pacienților lui chiar oarecare prietenie. Aceștia rămaseră atât de surprinși că li se îngrijesc rănile în loc să fie spânzurați pe loc, încât se dovediră din care afară de ascultători. Totuși, spaniolii erau ocoliți de locuitorii miloși ai orașului, care veneau buluc la spitalul improvizat spre a duce în dar fructe, flori și mâncăruri alese răniților englezi. De fapt, dacă s-ar fi ținut seama de dorința exprimată de unii dintre aceștia, spaniolii ar fi trebuit lăsați să se propodească, în tocmai ca niște animale dăunătoare. Iar această dorință i fu ilustrată lui Peter Blood chiar de la început. Medicul tocmai se căznea să pună la loc un picior rupt cu ajutorul unui negru trimis acolo în acest scop, când o voce groasă și răgușită, pe care o cunoștea foarte bine și o ura, așa cum nu uruse vreodată vocea altui muritor, îl apostrofă pe neașteptate. Ce faci acolo? Peter Blood nu-și judică ochii de la îndednicirea lui. De altfel, nici nu era nevoie. Așa cum v-am spus, cunoștea vocea. Pun la loc un picior rupt," răspunse el, fără a se întrerupe din treaba lui. Văd asta și singur, nerodule." Între Peter, Blad și fereastră se interpuse un trup masiv. Spaniolul, pe jumătate dezbrăcat și lungit pe paie, își rostogoli ochii negri pe fața ei pământiei ca să privească înfricoșat la omul acela nepoftit. N-avea nevoie să știe englezește spre a-și da seama care de-a face cu un dușman. Lucrul acesta a exprima exprimat de ajuns de limpede a sprime amenințătoarea glasului său. Văd asta și singur, nerodule, după cum pot vedea și cine este netrebnicul ăsta. Cine ți-a dat voie să pui la loc picioare de spanioli? Sunt medic, domnule colonel Bishop. Omul este rănit. N-am dreptul să fac deosebire între bolnavi. Trebuie să respect regulile meseriei mele. respect regulile, zău! Dacă le-ai fi respectat, n-ai fi aici. Ba, tocmai fiindcă le-am respectat, am ajuns aici. Da, îți cunosc eu povestea mincinoasă. Colonelul Rânji, Apoi, constatând că Blad își continua netulburat treaba, se înfurie de-a binelea. Vrei să încetezi odată și să te uiți la mine când îți vorbesc?" Peter Blad se opri, dar numai pentru o clipă. Omul suferă," spuse el scurt și își lucrul. Suferă, da? nu are decât să sufere câinele ăsta de pirat. Ai de gând să fii odată atent la mine, ticălos recalcii tranciești." Colonelul se dezlănțui într-un muget, înfuriat din calea afară că se vede sfidat Sfidare manifestată printr-o totală nepăsare față de persoana lui. Bastonul său lung de bambus se ridică să lovească. Ochii albaștri al lui Bload surprinseră gestul și el se grăbi să răspundă ca să oprească lovitura. Nu sunt recalcitrant domnule, și n-am această intenție. Lucrez din ordinul expres al guvernatorului Stid." Colonelul se stăpâni a nevoie în timp ce fața îi se înroșise caracul. Căscăgura. Guvernatorul Stid?" repetă el. Lăsă se cadă bastonul, se răsuci pe călcâie și, fără a-i mai adresa o vorbă lui Blood, se îndreptă rostogălindu-și trupul spre celălalt capăt al șopronului, unde se afla guvernatorul. Peter Blood chicotii în sinea lui. Era vesel la gândul că îl înfruntase pe brutalul său proprietar. Spaniolul, dându-și seama că în această ceartă, indiferent de natura ei, doctorul îi ținuse partea, îndrăzni să întrebe cu voce înceată ce se întâmplase. Doctorul clătine din cap în tăcere și continuă să lucreze. El își încordă auzul ca să prindă vorbele schimbate între stid și bishop. Colonelul urla, tuna și fulgera dominând cu trupul lui masiv, făptura mică, uscată și împopoțonată a guvernatorului. Însă micul filfizon nu se lăsă terorizat. Excelența sa știa care la dispoziție, în spatele său de sprijin, opinia publică. Cei drept se mai găseau unii care aveau aceleași apucături neomenoase ca și colonelul bishop, dar erau puțini la număr. Excelența sa își afirmă autoritatea. Peter Blood, își pusese cunoștințele la dispoziția spaniolilor răniți conform ordinului excelenței sale, iar aceste ordine trebuiau executate. Nu mai era nimic în plus de adăugat. Colonelul bishop avea însă alte vederi. După părerea lui mai erau încă multe de spus. Și el își exprimă gândurile în amănunțime, cu voce tare și în cuvinte necuvincioase, fiindcă la mânie devenea deosebit de necuvincios. Vorbiți ca un spaniol, colonele," zise guvernatorul, rănind astfel mândria colonelului, o rană care avea să îl câteva săptămâni în șir. Dar în clipa aceea, răspunsul guvernatorului îl reduse la tăcere și îl sili să iasă din șopron într-un hal nemaipomenit de mânie. Două zile mai târziu, Doamnele de Bridgetown, soții și fiice de plantatori și de negustori, făceau prima lor vizită caritabilă la spital, aducând daruri marinarilor răniți. Peter Blood era și el acolo, ajutând bolnavii de sub îngrijirea lui sau umblând printre nenorociții de spanioli pe care nu-i lua nimeni în seamă. Toată generozitatea și toate darurile se revărsau asupra marinarilor de pe Pride of Devon, ceea ce de altfel Peter Blood socotea ca foarte firesc. Dar, ridicându-se brusc după ce bandajase rana unui spaniol, treabă care îl absorbise câteva minute, văzu spre surprinderea lui că o doamnă desprinsă din mulțime punea foi de pătlagină și o legătură de trestie de zahăr suculentă pe mantaua ce-i slujea drept învelitoare unuia dintre răniții lui. Doamna purta o îmbrăcăminte elegantă de mătase, în culoarea levănțicăi și era urmată de un negru pe jumătate gol care ducea un coș. Peter Blood, fără haină, cu mânecile cămășii sale grosolane suflecate până la cot și ținând încă în mână o cârpă plină de sânge se opri să o privească. Doamna care se întoarse ca să-i vorbească zâmbitoare fiindcă îl recunoscuse era Arabela Bishop. Omul acesta e spaniol, zise el cu tonul celui care vrea să îndrepte o greșeală și cu o nuanță zeflămitoare în glas. Zâmbetul cu care ar fi vrut să-l salute dispărut de pe buzele ei. Fata se încruntă și îl privi câteva clipe cu o asprime crescândă. Văd și eu însă este și el o ființă omenească, spuse ea. Acest răspuns, conținând o dojeană, îl lua prin surprindere. Untul dumneavoastră, colonelul, este de altă părere, ripostă Blad, venindu-și în fire. Îi consideră pe spaniol niște animale dăunătoare care ar trebui lăsate să zacă fără a li se da vreo îngrijire și să piară de pe urma rănilor pline de puroi. Ea sesiză ironia ce răsuna acum și mai limpede în glasul său. Continu să-l privească drept în ochi. De ce-mi spui asta?" Pentru ca să vă avertizez că ați putea atrage asupra dumneavoastră mânia colonelului. Dacă ar fi fost după el, nu mi s-ar fi îngăduit niciodată să îngrijesc." Și te-ai gândit, firește, că și eu sunt de aceeași părere cu închiul meu?" În glasul fetei stăruia o răceală de gheață, iar în ochii căprui sclipiu un liter amenințător de provocare. Nici prin gând nu trece să fiu nepoliticos cu o doamnă," zise el, Însă, ca dumneavoastră, faceți daruri acestor oameni, știind că dacă ar ajunge la urechile unchiului dumneavoastră, se opri lăsând fraza neterminată. Ei bine, asta e tot, încheie el. Dar doamna nu era deloc satisfăcută. Mai întâi m-a acuzat de lipsă de omenie și apoi de lașitate. Zău, nu-i chiar atât de rău pentru un bărbat căruia nici prin gând nu-i trece să fie nepoliticos cu o doamnă. Izbucni în râsul ei băiețesc dar de asta dată râsul ăsta izgâria auzul. Lui Bloady se părea că o vede pentru prima dată și își dădu seama cât de greșit o judecase. Pe cinstea mea! Cum puteam să ghicez că domnul colonel are un înger drept nepoată? Rostiel brutal, așa cum fac adesea bărbații când sunt cupriși de o pocăiță subită. Firește că n-ai de unde să știi. De altfel, nici nu prea îmi vine să cred că ți se întâmplă des să ghicești adevărul. Fulgerându-l cu aceste vorbe și cu privirea, fata se întoarse spre negrul ei și spre coșul purtat de acesta. Scoase din dinăuntru fructele și delicatesele și le așeză grămezi-grămezi pe patrule celor șase spanioli, astfel încât, atunci când ajunse la ultimul rănit, coșul era gol, fără a mai fi rămas ceva și pentru compatrioții săi. Cei drept, aceștia nici nu aveau nevoie de mărinimia ei, lucru pe care, fără îndoială, îl observase și ea, căci fusese aprovizionați din belșug de către ceilalți. După ce și goli astfel coșul, își chemă negrul și, fără să-i mai adreseze lui Peter Blood vreun cuvânt sau măcar o privire, părăsi încăperea cu capul sus și cu bărbia repezită înainte. Peter o privi cum pleacă și oftă. Fu surprins să constate că îl preocupa faptul că-și arătase mânia ei, ceea ce nu i s-ar fi putut întâmpla cu o zi mai înainte. Acest lucru devenise posibil de-abia după ce a văzut fericirea să-i cunoască adevărata fire. Lua oar dracu de treabă! așa am trebuie!" Se pare că nu mă pricep deloc la firea omenească, dar cum va putea să ghicesc că o familie din care s-a putut naște un demon ca acest colonel bishop putează misli și un asemenea înger? Sfârșitul capitolului 5